Bonjour à tous, je suis Camille et moi Louise, les hôtes du Féministe Book Chat Paris, un podcast littéraire engagé qui donne de la voix aux multiples problématiques d'un féminisme intersectionnel. Lorsque Louise et moi avons commencé à réfléchir aux problématiques que nous voulions aborder via des interviews d'autrices engagées, la politique des cheveux noirs comme celle de l'invisibilisation des personnes racisées au sens plus large était en top list. Aujourd'hui, nous accueillons donc notre première invitée sur les ondes d'FBC. Autant vous dire que nous sommes très, très contentes, surtout qu'il s'agit de la fabuleuse Laura Ensafou, pour parler de son ouvrage pour enfants comme un million de papillons noirs, et plus largement de la sous-représentation des cheveux afro dans la littérature et au-delà. Blogueuse engagée dans la lutte afroféministe et autrice de trois ouvrages, Laura s'attelle à mettre en lumière la différence et le manque de diversité causé par une société de l'exclusion, par un racisme systémique. Le projet de « Comme un million de papillons noirs » est né en 2016, deux ans après la publication par Laura d'un article traitant du manque de représentation des populations noires dans la littérature au sens large. Un point qui a attiré l'œil de Aurélie Croft, fondatrice de la maison d'édition Billy Buck. Laura a alors relevé le défi de créer une histoire basée sur la citation de Toni Morrison dans son livre « God Help the Child ». Ses vêtements étaient blancs, ses cheveux ressemblaient à un million de papillons noirs qui dormaient sur sa tête. L'héroïne du livre s'appelle Adé, une adorable jeune fille noire qui entreprend un voyage d'acceptation de soi et d'amour de soi après avoir été taquinée par ses camarades de classe à cause de ses cheveux crépus. Donc euh, bonjour Laura et merci de nous accorder le temps d'une rencontre. On est très 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 heureuse de te recevoir sur les ondes de Feminist Book Chat Paris. Euh, donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, nous, avec le club de lecture, c'est vrai qu'on a lu le, les récits de, de plusieurs femmes investies euh, dans des sujets engagés autour du féminisme qui abordent les questions de race, de classe, d'un féminisme décolonial, euh, d'un black féministe. Féminisme, et toujours vient cette histoire ou ce moment de leur vie euh, qui les a fait prendre conscience de la nécessité d'écrire sur le sujet. Euh, comment toi t'es venue cette envie ou ce besoin en tout cas euh, d'aborder la question de l'invisibilisation des personnes racisées et plus particulièrement euh, de la sous-représentation des cheveux noirs dans un, euh, dans un ouvrage pour enfants en, et, Quelle était ton ambition en publiant ça Très bonne question Très bonne question parce qu'on ne l'a jamais posé jusqu'ici euh... En fait, je pense que déjà, euh, elle est assez organique en fait, comme question parce que c'est. Enfin, comme. Euh, L'origine de mon écriture vient de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à, à vouloir faire des livres quand j'avais 7-8 ans. Parce que justement, il n'y avait pas de livres pour enfants. Du coup, ce que je faisais. Euh, et en fait, il y avait beaucoup de dessins animés que je regardais. Et comme je ne pouvais pas avoir une caméra et donc un site de tournage, comme on s'en doute, euh, j'ai voulu passer du coup par le livre. Et donc, je dessinais euh, euh, bah, les héros et héroïnes que j'aurais voulu avoir. Et je collais les feuilles ensemble et je disais, voilà, j'ai fait un livre. Et en fait, je suis arrivée à... C'était très inconscient, en fait. Et juste quand, vu la facilité que j'avais à juste, voilà, relier, euh, scotcher ensemble des pages avec mes dessins, etc. Euh, C'est comme ça que je commençais à écrire, en fait. Parce que je ne pouvais pas faire des films. <rire> parce que je ne savais pas faire des films. Du coup, euh, donc même, euh, même en, para euh, en parallèle de toutes les... De, euh, 
de toutes les euh, princesses Disney qu'il y avait. Enfin, à l'époque, la plus foncée, c'était Pocahontas. Donc, <rire> c'était pas là. C'est pas du très foncé. Euh, c'est pas du tout euh, une afrodescendante. Donc, euh, ça a vraiment commencé comme ça. Et mon écriture, elle s'est forgée avec ça, en fait, sur le fait de vouloir euh, raconter des histoires euh, euh, où. Euh, pas nécessairement où je pouvais me voir, mais, mais qui me correspondait et que je voyais pas ailleurs, en fait. Pour autant, ça n'empêchait pas que mes héroïnes étaient blanches et qu'en fait, elles sont devenues de plus en plus noires au fil des années. Et plus je grandissais, plus euh, elles me ressemblaient, en fait. Et c'est très intéressant parce que je, je me rappelle que beaucoup de mes héroïnes, euh, alors d'abord, elles étaient blanches, puis ensuite, elles étaient métisses avec une sorte d'exotisme de, un peu pour justifier que, bon, elles sont un petit peu noires, mais pas trop. <rire> et à la fin, euh, bah, des années plus tard, je me retrouve avec le projet d'AD. Euh, non, même avant ça, je me retrouve avec euh, bah, cette volonté, en revenant de l'étranger, de faire un blog euh, pour euh, euh, établir mon identité. Donc ça faisait quand même suite à plein de blogs où j'avais écrit de la fiction, euh, plein de petites histoires, etc. Mais là, j'ai voulu arrêter de, je sais pas si de me cacher derrière la fiction, mais en tout cas d'aller de, de, au-delà de la fiction, et de vraiment faire un laboratoire pour analyser mon identité, puisque donc, ma mère est martiniquaise et mon père est congolais. Et je suis née à Orléans donc c'est un camailleux assez intéressant, et, euh, et donc oui, ça pose plein de questions, puisque euh, j'étais quand même face à un pays qui me disait que j'étais pas euh, assez française, je pense notamment au débat national de 2008, je pense notamment à toutes les fois où durant toute mon adolescence ou mon enfance, on me disait que t'es pas vraiment française, puis tu vas en Martinique et on te dit bah t'es pas non plus antillaise en fait, puis après tu vas au Congo, et puis en fait, tu, là, quand tu arrives au Congo, on te traite comme une Française. Donc, euh, j'ai vraiment ouvert mes six routes, euh, mon blog, pour euh, analyser ça. Je n'avais aucune idée euh, de quelle forme ça allait avoir. Et tout ce que j'avais, c'est euh, bah, cette, cette, cette passion, euh, pour, euh, pas pour la lecture, mais vraiment pour euh, les livres qui m'ont ouvert l'œil sur le fait que je ne me voyais pas en littérature. Et l'écriture, en fait. C'était les seuls. Et il y avait vraiment... Euh, je, ce, ce rapport un peu démuni de tout ce que j'avais, c'était les livres et mon écriture. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée en fait à, à commencer à écrire en fait sur euh, euh, bah des auteurs comme Tony Morrison qui m'ont montré en fait des, des, des héroïnes. Euh, merci Tony. <rire> qui <rire> qui euh, ont, voilà qui m'ont montré en fait euh, des, des héroïnes non seulement qui me ressemblaient, mais parfois qui avaient presque la même trajectoire que moi. Euh, celui qui m'a vraiment euh, marqué euh, et qui a été un tournant, c'est euh, Tar Baby, euh, où effectivement, tu as euh, une jeune femme noire venant des Caraïbes, qui vient un moment en France, puis qui retourne sur son île. On te parle justement de, de, de l'organisation de la société euh, où euh, les Noirs sont euh, euh, du coup les domestiques de, mais, de maison, là où euh, voilà, le, le, les propriétaires sont forcément un couple de Blancs euh, venus, euh, retraités, enfin bref, tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce que je connais du côté, euh, tout ce qui fait écho un petit peu à alors, du moins du côté martiniquais en fait, et un truc que j'avais jamais vu. Et euh, donc la société martiniquaise qui a ses béquets encore aujourd'hui, famille, euh, famille blanche descendante des esclavagistes. Euh, donc voilà, je me suis dit comment ça se fait que j'arrive à, à 20 ans euh, pour trouver un bouquin où il y a une héroïne qui me ressemble en fait. Donc c'est voilà, y il avait, y avait un peu tout ça. Puis après, il y a eu le blog, et sur le blog, donc à travers les livres que je lisais, donc après il y a eu Franz Fanon, après il y a eu Lénora Miano, etc., euh, j'en suis arrivée aussi à, demander, à vouloir faire des interviews, et j'ai interviewé des parents euh, afro-descendants euh, sur euh, comment, en fait, ils faisaient pour trouver des livres pour enfants, euh, sachant euh, qu'il n'y avait pas d'offres, ou quasiment très très peu d'offres, et que les quelques livres qui existaient, ils étaient caricaturaux. Euh, et c'est deux ans après, du coup, que les éditions Billy Box sont tombées sur ce poste de blog-là, en fait. Donc, euh, Billy Box, la première maison d'édition, 
qui m'a contacté euh, du coup deux ans après ce poste pour me bah, pour me proposer euh, de créer cette histoire euh, de créer une histoire à partir de la, de la citation de Toni Morrison euh, donc comme un million de papillons noirs euh, qui est un extrait de God Help the Child euh, livre que j'adore et euh, donc qui était une image justement où Toni Morrison comparait euh, l'afro d'une femme euh, noire à, à l'envol d'un million de papillons noirs quoi et c'est très marrant parce que évidemment j'avais lu ce livre avant qu'on me contacte <rire> et euh, du coup c'est une image qui m'avait énormément marqué euh, mais dont je me souvenais quoi donc euh, même quand la maison d'édition m'a contacté c'était euh, c'était vraiment logique en fait c'était vraiment c'était vraiment cohérent quoi et c'est pour ça que c'était assez amusant quand ils m'ont dit bah ça vous intéresse alors euh... bah euh, oui oui, <rire> faisons-le tout de suite. <rire> donc, euh, donc ouais, c'est comme ça que j'en suis venue là. Après, clairement, ils m'ont donné le titre. J'avais carte blanche pour ramener l'histoire qui allait derrière. Euh, avec, bien sûr, cette idée que... On... faut préciser aussi que la, la maison d'édition Billy Bock avait cette volonté de proposer une, une ligne éditoriale en fait, qui soit vraiment diversifiée. Donc, on, part... on avait en fait les mêmes enjeux. Je ne pense pas qu'ils seraient venus me qui seraient venus me voir s'ils n'avaient pas compris ce que je faisais sur Mrs. Roots, en fait. Euh, et donc, on, voilà, que ce soit même sur les questions de handicap, d'orientation sexuelle, c'est vraiment une maison d'édition indépendante qui voulait se positionner sur ce qui manquait en littérature jeunesse. Et c'est aussi pour ça que, du coup, euh, bah, on s'est nourri mutuellement et que euh, dans j'avais pas justifié mes choix, en fait. Donc, dans ce, dans ce contexte-là, euh, l'histoire d'Adé est donc est née comme ça. Et euh, donc j'ai voulu euh, utiliser un souvenir qui m'est arrivé quand j'étais toute petite et que j'avais 8 ans, où euh, justement on s'était moqué de mes cheveux et euh, où j'avais dit à ma mère que je voulais qu'elle défasse mes tresses. Et, euh, et ma mère n'étant pas bête, euh, comme je le dis souvent, euh, euh, elle a deviné en fait que c'était suite à des moqueries à l'école. Et du coup elle a refusé. Quand t'es petite, tu dis pourquoi elle ne veut, <rire> veut pas défaire mes nattes Mais elle m'a bien expliqué que non, de la que j'aimais mes cheveux avant en fait euh, d'avoir cette remarque en fait et ces moqueries donc il avait pas que je n'avais pas changé en fait pour les autres et j'ai vraiment voulu du coup réhabiliter ce souvenir pour créer l'histoire d'Adé qui est donc cette petite fille qui euh, euh, voilà va chercher à, à bah pareil à demander à sa mère enfin euh, qui va dire à sa mère qu'elle n'aime pas ses cheveux et sa mère elle va lui répondre que euh, si elle aime les papillons noirs elle devrait aimer ses cheveux noirs et donc euh, voilà j'ai vraiment euh, travailler sur quelque chose qui soit un conte qui puisse, euh, qui puisse bah déjà voir un peu le coup aussi de parcours initiatique parce que ça ne vient pas en une nuit, l'amour de soi. Donc on voit Adé justement euh, s'occuper de ses cheveux en espérant désespérément que des papillons noirs en sortent et, euh, et qui va finalement trouver d'autres réponses en fait, quelque chose de beaucoup plus précieux. Donc euh, voilà comment j'en suis arrivée en fait à, à, ce, à ce projet. Quoi. Une belle histoire. <rire> Merci. Alors, euh, donc, effectivement, quand on, quand on parcourt cette histoire, euh, au-delà de cette petite fille, c'est vraiment l'invisibilisation des personnes noires racisées, c'est l'estime de soi, c'est l'éducation, c'est une mise en avant d'un système euh, raciste comme celui du système genre, finalement. Euh, donc, c'est vraiment un livre qui couvre bien plus que l'histoire d'une petite fille euh, qui est un peu en, dans une quête identitaire et, euh, et qui, du coup, parle beaucoup. Euh, est-ce que tu perçois euh, cette, cette porte d'entrée, en tout cas cette histoire, cette anecdote du cheveu noir, si on peut appeler ça une anecdote, pour en tout cas euh, introduire un problème d'identité plus global quand on est une femme racisée euh, en France quand tu, euh, quand tu dis euh, plus global, c'est-à-dire, tu veux dire... Euh... 
pour parler euh, en tout cas de, de quête identitaire et, et de tout ce qui acquiert aux au problèmes de race euh... Oui, clairement, parce que bah, en fait, c'est aussi euh, ce qui a aussi euh, qui était un peu en, en toile de fond sur sur ce livre-là, c'est que je ne voulais pas que Adé en fait soit un, un modèle en fait de petite fille noire. Euh, je voulais qu'il y ait différentes carnations, je voulais qu'il y ait euh, différentes femmes de différents âges, euh, des petites filles avec des cheveux longs ou plus courts, euh, ou plus crépus aussi, puisque c'est vraiment quand même la stigmatisation tu cheveux noirs crépus et pas celui bouclé comme qu'on peut voir dans certaines euh, pubs de shampoing euh, qui maintenant essaient de, de, de rattraper son retard. Donc euh, il y avait vraiment euh, voilà, déjà cette volonté d'explorer de, de, et d'élargir en fait une littérature jeunesse prétendument universelle où on ne se voit pas. Où euh, donc non seulement les, les, les enfants noirs ne se voient pas, mais aussi les enfants racisés plus largement ne se voient pas. Et puis surtout, euh, qu'il y a plein de, plein de thématiques qui ne sont pas abordées, que ce soit le handicap, comme je le disais, orientation sexuelle, etc. Et euh, pour moi, en fait, c'est un pied dans la porte aussi. C'est un pied dans la porte parce qu'il faut qu'il y ait d'autres histoires, qui ne soient pas forcément mes propres bouquins. <rire> euh, il faut qu'il y ait euh, d'autres euh, personnages. Euh, euh, qui a, voilà, emblématique en fait, qui puisse aborder ces thèmes-là. Et euh, pour moi, c'est la pointe de l'iceberg en fait. Et ma, ma peur en fait en France, c'est que la plupart du temps, euh, on va tirer sur l'exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va dire, oh, c'est super papillon noir, mais en fait, il en faut d'autres, des livres comme ça. Il en faut d'autres. Et, euh, et euh, de la même manière qu'on a 50 bouquins euh, qui étaient sur les étals pour... Euh, Lorsqu'il y avait une, une tendance autour des vampires, il faut 50 bouquins aussi qui soient euh, donc autour de l'estime de soi, avec, euh, avec des enfants asiatiques, avec des enfants arabes, etc. etc. Donc il y a un vrai enjeu en fait. Euh, mais là encore, euh, le problème c'est que il y a, je vois quand même qu'il y a un peu ce, cette espèce de plafond. C'est-à-dire que peu à peu, la conversation autour de la diversité... Euh, à depuis quelques années euh, et en plus même le terme de diversité même est déjà quand même euh, bref, euh, à questionner mais faute de mieux euh, et, et depuis quelques années voilà il y a cette conversation autour de la diversité qui s'est popularisée où on aime bien se dire oui c'est vrai que les enfants devraient tous euh, se, se voir euh, en littérature mais quand il est question d'adresser les solutions euh, donc c'est à dire euh, questionner aussi euh, le, la cristallisation dans les maisons d'édition qui est éditeur aujourd'hui en fait qui est auteur aujourd'hui qui est illustrateur aujourd'hui c'est une vraie question euh, moi je suis arrivée à là où j'en suis parce que ce sont des maisons d'édition euh, c'est une maison d'édition indépendante qui a voulu initier ce projet qui n'a pas pu en plus euh, bah, poursuivre parce que le monde d'édition est, est ce qu'il est qu'on essaie de, de, de faire de, de nouvelles initiatives euh, et aussi parce que bah, je suis aussi entrée dans, dans l'édition traditionnelle via une collection féministe. C'est quand même hyper... Donc voilà, et, et quand même, Kamboraki, c'est quand même une, une maison d'édition qui a une identité assez forte sur ces questions-là, euh, que ce soit d'ailleurs la, coll la collection sorcière ou même les autres collections. Quoi. Donc il euh, y a... Y a Aujourd'hui, ce qui reste compliqué, c'est que ça reste une histoire de trouver euh, l'éditeur ou l'éditrice qui peut... Euh, qui veut se positionner sur ces questions-là et vraiment être acteur d'une transformation de la littérature française, que ce soit en, en, en jeunesse, que ce soit en, en, je sais pas, en bande dessinée. Le, la bande dessinée, c'est le même problème, en fait. Euh, moi, j'adore les romans graphiques et je, chaque fois que je cherche un roman graphique avec une femme noire où l'action se passe euh, en Europe ou au moins en Occident, qui ne soit pas aux états unis qui ne soit pas euh, la guerre, euh, je ne sais pas, dans un pays d'Afrique de l'Ouest euh, ou, euh, ou un, une caricature, c'est impossible, je ne trouve rien en fait. 
je trouve rien. Et, euh, et là encore, la plupart du temps, quand je trouve quelques exceptions, euh, c'est euh, euh, toujours des éditions indépendantes. Toujours des éditions indépendantes, euh, ou alors de très rares exceptions, qui, avec le bouche à oreille, en fouillant sur Internet, ben, permet de les trouver, quoi, mais qui n'ont pas la même visibilité que tout ce que l'on voit euh, sur les étapes des librairies, en fait. Donc, euh, c'est un problème structurel, en fait. Et ce que je vois, c'est que c'est compliqué de faire entendre ça. Euh... Et ouais, je, je pense qu'il y a quand même un changement, c'est-à-dire qu'avec Papillon Noir et d'autres... Euh, et d'autres euh, médias culturels, même d'autres objets culturels, comme le film d'Amandine Gay, etc., on a, on a un lectorat, un spectatorat qui s'est positionné sur ces questions-là. Parce que quand on arrive, on nous dit euh, « ça ne va pas se vendre ». Voilà, donc euh, c est, c est, on, est, euh, on est au début de quelque chose. Euh, je pensais vraiment qu'on est, euh, est dans un élan. Euh, on a un lectorat. Euh, et moi, c'est aussi ce qu'on m'a opposé pour euh, Papillon Noir, c'est que même si l'éditeur... Enfin, euh, quand il a été question de trouver un autre éditeur, justement, pour reprendre ce livre-là, euh, on m'a dit que ce serait un livre de niche qui ne se vendrait pas. <rire> Neuvième tirage <rire> euh, Voilà, c'est un problème structurel. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont euh, de plus en plus volontaires pour abo aborder cette question, cette discussion... Euh, d'un point de vue moral, oui, c'est vrai que les enfants devraient se retrouver en littérature, mais quand il est question d'adresser le problème structurel et donc la dimension structurelle du racisme, oh là là, il n'y a plus personne en fait. Donc, euh, ouais, c'est un peu, c'est clairement au-delà du, du, de, de la représentation et de, du manque et de l'invisibilisation en fait de différentes identités euh, en tant que telles, euh, cette représentation-là, elle repose sur un problème structurel. Euh, qui est présente dans toutes les institutions euh, culturelles, en fait. Donc, euh, pendant une de nos sessions de lecture, on a lu euh, Eloquent Rage par euh, une autrice engagée qui s'appelle Brittany Cooper. Euh, et ce livre nous a introduit à la question de cheveux afro comme une des bases fondatrices de discrimination raciale pardon, dès l'enfance et surtout euh, première complexe identitaire pour les femmes racisées. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, si c'est quelque chose que tu as vécu euh, quand tu étais petite, tu nous en as dit euh, un peu, euh, et c'est pour ça que tu as été inspirée à aborder le sujet euh, sous cet angle alors clairement, historiquement, euh, alors moi je vais me baser surtout sur le cas français puisque euh, c'est vrai que l'histoire des états unis est quand même particulière et que l'histoire des communautés euh, afro euh, en France est quand même brassée par euh, euh, les Antilles euh, et brassée aussi par euh, une immigration des années 70-80, euh, euh, voilà, donc euh, c'est un peu nourri de ça, du coup... Euh, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, ces communautés-là ont été traversées par euh, la perte d'un savoir par rapport à leurs cheveux après l'esclavage. Donc, euh, donc euh, il y a eu quand même, il y a, y, a y a vraiment eu un enjeu de réappropriation par rapport aux cheveux. C'est-à-dire que moi, de mon, point, moi de, 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 de mon vécu, c'est euh, ne pas trouver les bons produits pour mes cheveux. Euh, c'est euh, quand t'es petite et que t'as un magazine pour filles euh, et qu'on te propose une brosse, cette brosse se casse dans tes cheveux parce qu'elle n'a pas été pensée pour tes cheveux crépus, tu vois. Il euh, y a une vraie... Euh, donc, non seulement t'as une invisibilisation, puis après t'as la stigmatisation qui va avec, c'est-à-dire que, comme il y a une méconnaissance du cheveu crépus, tu as toutes les moqueries qui vont avec. 
tu as euh, tout cet héritage en fait, d'un imaginaire colonial où euh, on estime qu'ils sont forcément sales, que c'est forcément euh, un petit côté sauvage ou que c'est pas coiffé aussi. Euh, et en fait, après, toutes les implications politiques et sociales et économiques, c'est qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a plein d'enjeux. En fait. C'est-à-dire que je ne peux pas aller en entretien avec un afro aujourd'hui. Alors qu'en fait, c'est juste que je relâche mes cheveux. La nature même de mon cheveu, la nature génétique de mon cheveu fait qu'on pourrait dire que en fait euh, euh, je ne suis pas euh, c'est pas une coiffure professionnelle c'est pas une coiffure propre pas une coiffure disciplinée c'est un truc de voilà donc en fait euh, politiquement même mon mais comme ma peau et comme mon et comme mon physique euh, mon corps est un sujet politique parce que il est euh, victime de violences politiques en fait et ça les cheveux c'est une pas une caractéristique de ce corps politique qui est attaché et enfin euh, qui est attaqué et, euh, et donc voilà, en fait, on est face à la fois à cette stigmatisation-là, à la fois à une réappropriation aussi euh, de certaines pratiques. Quand tu vois des, des tutoriels euh, vendus à je ne sais combien d'euros proposés par Kim Kardashian, euh, qui sont l'équivalent de tresses. <rire> et euh, voilà, tu as une réappropriation culturelle aussi de, 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 de pratiques, en fait, propres aux, euh, ou même de... de de choses pour lesquelles nous, on est en fait dénigrés, comme les locks ou des choses comme ça. Donc il y a tout un, tout un, toutes ces ramifications en fait, qui nourrissent un, un racisme systémique. Et surtout, dans le cas des femmes noires, une misogynie noire. C'est ça aussi, c'est que la question du genre, euh, de la race et de la classe sociale, euh, je pense notamment aux insultes ni à fou, etc., euh, voilà, qui visent euh, des femmes noires d'un euh, certain style, euh, vestimentaire mais pas que justement aussi qu'ils soient foncés de peau ou euh, juste qu'ils euh, qu soient de certaines classes sociales etc même précaires parce que euh, comment ils peuvent avoir le toupet de vouloir euh, être euh, aussi extravertis que Rihanna et Beyoncé etc bref euh, tout ça euh, vise quand même euh, les femmes noires de manière structurelle en fait et le cheveu c'est une des portes le cheveu euh, c'est aussi euh, un, un attrait de la féminité ou euh, dans les dictates euh, euh, européens, enfin en tout cas occidentaux blancs, si tu as les cheveux longs c'est la preuve de ta féminité là où euh, les cheveux euh, crépus peuvent être longs mais peuvent ne pas l'être et euh, en fait bah, on va juste retenir qu'ils ne peuvent pas l'être et euh, voilà il y en est il y a tout un, et, voilà il y a plein d'enjeux et en face de ça donc en même temps qu'il y a cette réappropriation euh, médiatique euh, du euh, c'est cool euh, d'être noir <rire> mais sans être noir et euh, le fait d'avoir de, des industries aussi euh, de cosmétiques qui, euh, d'une main, euh, vont maintenant essayer de te vendre du carité, vont essayer de te vendre, euh, vont essayer de capitaliser en fait sur, euh, sur cette, euh, cette réappropriation que nous on fait en fait de savoir quel produit marche euh, pour nos cheveux, pour nos peaux, etc. Ils vont, on est face à une industrie qui va vouloir capitaliser sur ce sur, ce sur quoi euh, on n'avait pas. Ce, pour on avait, ce à quoi on n'avait pas accès en fait, euh, auparavant, et euh, de l'autre vendre des produits de blanchiment de peau. Donc en fait, c'est ça, on efface. Donc on, voilà, dans, dans, dans tous les cas, en fait, on a <rire> tout est bon pour faire du profit euh, sur, euh, sur ces discriminations qui sont vécues euh, en, en, en tant que femme noire dans un système déjà. Euh, et là, le cheveu, en fait, c'est qu'une parcelle. Le cheveu, c'est qu'une parcelle. Le cheveu, après. Quand je dis que le cheveu, c'est qu'une parcelle, c'est-à-dire que c'est juste une des caractéristiques. Là où il a, là où il a gagné en visibilité, c'est bien sûr avec cette réappropriation qu'on a vue avec le mouvement euh, naturel ou le mouvement Napi, avec, euh, avec euh, une réhabilitation en fait, du cheveu crépu en tant que tel. Euh, et surtout, en fait, c'est une valorisation en fait, du fait que bah, nos cheveux ne devraient pas être un, 
un, ne devrait pas être souscrit en fait à des à des politiques euh, quand tu sais que on prend souvent l'exemple des États-Unis où tu as effectivement des des lois qui empêchent des femmes militaires euh, noires voilà d'avoir un afro ou d'avoir des tresses etc ne leur laissant en plus c'est listé quoi on te liste les les coiffures auxquelles tu n'as pas droit pour finalement euh, ne te laisser que, que que pour unique possibilité de les lisser en fait donc c'est implicite, mais en gros tu dois te, tu dois te rapprocher des modèles euh, et des dictates féminins blancs occidentaux pour euh, pouvoir exercer en fait ton, 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 ton métier en fait. Et en France on a la même chose. Il y a un, un c'était un homme noir pour le coup qui euh, a perdu son procès euh, contre Air France parce que justement Air France euh, euh, le voulait l'obliger euh, à se lisser les cheveux ou à se les couper. Lui il avait des tresses, il a dit non. On l'a même, même forcé à porter des perruques, en fait. Euh, donc, euh, donc, oui, en fait, tout, tout est construit. Euh, voilà. Déjà, il y a une dimension systémique. Après, euh, voilà, moi, dans ma vie, je, 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 comme beaucoup d'autres de filles noires ou de femmes noires, euh, j'ai été complexée par ça. Euh, il a fallu quand même que je me force à marcher avec, un afro, avec mon afro dans la rue pour euh, ne pas en avoir honte. Euh, et puis en plus c'est ça l'adolescence aussi c'est ça c'est que comment tu construis ton estime de, de comment tu construis ton estime quand tu es dans une société qui un ne te voit pas et quand elle te voit elle te stigmatise c'est pas possible c'est pas possible c'est juste un effort psychique et psychologique impossible à, à, à faire tout seul en fait et, euh, et outre le fait aussi de outre le fait que je suis aussi née dans une dans une ville de province où la majorité de la population était blanche donc, c'est pas comme si j'étais née à Paris ou en banlieue parisienne. Euh, il a quand même fallu que j'attende aussi euh, d'arriver pour mes études à Paris pour voir énormément de femmes noires avec euh, leurs afros, euh, voilà, avec... Euh, et puis aussi avec euh, cette, cette assurance, en fait, qu'on voit de plus en plus et qui est maintenant un peu plus présente, euh, euh, qui est devenue presque un peu esthétique et qu que l'on voit dans les, les, ma les magazines féminins, etc., il a quand même fallu... Euh, oui, il faut, faut aller dans la capitale, en fait. Je ne suis pas sûre que, que quand tu es la seule noire de ta classe et que euh, bah, tu, es vu, tu es vu comme un ovni, tu as cette confiance-là. Donc, euh, ouais, en fait, tout est lié, quoi. C'est ça. Euh, non seulement ils s'en rendent pas compte, et, ou alors qu'on en parle, en fait, c'est que tu te victimises. Et il y a vraiment cette... Euh, en fait, on t'empêche de te de légitimer, euh, déjà de te sentir légitime en tant que personne, mais surtout de t'affirmer en tant que sujet politique. Parce que dès lors que tu commences à parler à, 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 de ces thématiques-là, que ce soit sur les réseaux, les réseaux sociaux ou dans... Voilà, tu sors des clous, euh, tu es harcelé. Euh, c est, c est, ça va très loin. Moi, je sais qu'on a essayé de récupérer mes mes coordonnées, euh, <rire> mes coordonnées euh, personnelles pour... Euh, euh, voilà, il y avait une véritable liste des femmes noires euh, engagées, pas nécessairement, pas nécessairement afroféministes, mais engagées sur les réseaux sociaux pour, euh, pour soit peut-être remonter l'info à leurs employeurs ou des choses comme ça. Et c'est arrivé. C'est arrivé que, que des femmes noires soient harcelées au point qu'on envoie leur tweet à, à leurs employeurs afin qu'elles afin qu se retrouvent dans des situations compromettantes. C est, c est... Et ça, c'était un... <rire> Les gens vont se dire, oh, mais elle décrit la Gestapo, mais ça, c'était en... en 2014. Donc euh, voilà, on est en 2019, c'était juste à 5 ans. Après euh, Kali, euh, Justubu et moi, et Amandou, 
tu viens de toucher en plein dans la mille d'une littérature pour la jeunesse. Euh, je suppose que l'aspect éducatif est totalement inédit de cette expérience, bouleverse un peu ton positionnement d'autrice. Donc, euh, peux-tu nous en dire euh, plus euh, tes ambitions éditoriales, engagées, artistiques, sur le moyen long terme Ces notions pourraient-elles faire sens dans un prochain ouvrage euh, cette fois-ci orienté peut-être vers un, un public euh, adulte Mais elles sont super vos questions <rire> <rire> euh, Alors, en fait, c'est vrai que un, euh, ça a été très, très inédit <rire> de se de ce, hanter la jeunesse, puisque bah, quand tu viens de roman, euh, tu as la possibilité en fait, de tout dire, tout décrire jusqu'à le moindre détail. Et là, il y avait vraiment ce travail en fait, de, de laisser la place euh, à l'illustration déjà. Donc, tu, tu as l'impression en fait, d'être... Euh, moi, j'avais l'impression... Ce n'est pas d'être muselé, mais je devais vraiment, il y avait vraiment eu ce travail délagué de la première version. Donc, euh, ce n'était pas tant le changement de l'histoire, mais c'était comment tu peux le dire... Euh, euh, déjà, comment tu peux euh, le dire plus facilement pour un enfant. Exercice hyper périlleux, donc hyper concis. Et euh, qu'est-ce que tu ne diras pas, mais qui sera dit dans l'illustration euh, Sachant qu'en plus, ouais, c'était incroyable. <rire> euh, du coup, tu es obligé de penser. Euh... En fait, tu t'en remets vraiment. Enfin, c'est un part... Voilà, c'est un... aussi l'œuvre de Barbara, de Barbara Brun. Donc, euh, tu t'en remets aussi euh, dans une confiance aveugle <rire> à, à l'illustrateur, à l'illustratrice, pour qu'il puisse euh, rendre ce que tu. Euh ce que tu veux dire et euh, je l'ai appris alors c'était ma première expérience avec un illustrateur euh, du coup du coup une illustratrice euh, du coup j'ai quand même eu la chance que l'éditeur et l'éditrice nous enfin que l'éditrice nous nous permettent d'avoir cet échange où je pouvais dire voilà ce serait bien s'il y avait euh, 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 des petites filles noires de différents types de physique différents voilà, hein. il y avait quand même la possibilité de faire une charte euh, presque charte graphique de mes intentions <rire> et puis après évidemment Barbara faisait le tri entre sa liberté de créer aussi, et euh, évidemment l'histoire. Euh, mais déjà, elle était séduite par l'histoire et elle connaissait aussi mes, 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 mes intentions derrière. Donc, euh, on était. Euh, là encore, je pense qu'elle-même, elle ne se serait pas lancée dans ce projet-là si elle n'avait pas euh, avoir été en phase avec. Donc, c'était aussi une rencontre. Euh, mais ouais, donc il y avait quand même ce, cet exercice où tu, tu abandonnes une partie de ton texte et tu te dis « Adienne, que pourra <rire> ?» C'est hyper compliqué. Et, euh, et ce n'est pas un manque de confiance ou quoi de, de, de l'artiste, mais c'est vraiment en tant que processus créatif, c'est hyper compliqué. Euh, du coup, après, euh, donc après Papillon Noir, euh, je me suis retrouvée à faire une... une... Alors, je, je suis, en fait, en gros, je suis revenue... Euh, à un public adulte, euh, j'ai fait une trilogie euh, afro-féministe fantastique. Euh, c'est euh, elle est finie, elle est finie. <rire> Après un an et demi de travail intense, où justement j'ai essayé de. En fait, il y a des, des thèmes qui sont présents dans Papillon Noir et que j'ai vraiment essayé de pousser plus loin sur la question de. Euh, il y a des thèmes qui sont revenus, euh, euh, qui étaient déjà présents dans euh, Papillon Noir et que j'ai essayé de pousser plus loin, que ce soit la question de la transmission, où on voit avec Adé et sa famille, etc. Donc j'ai essayé de pousser ça. Question de l'héritage, euh, la question aussi de, de la femme noire euh, en tant qu'elle est perçue euh, comme un monstre, et comme c'est du fantastique. Donc en fait, j'interroge aussi euh, euh, toute une lignée de femmes euh, 
noire euh, qui ont des pouvoirs. Mais en fait, à quel moment tu es sorcière euh, et un monstre quand tu es une femme noire dans une société qui te stigmatise déjà, en fait Donc, euh, en fait, voilà, c'est déjà... Euh... Mais c'est hyper intéressant, du coup, à explorer où commence la monstruosité, en fait, des femmes noires dans, un, dans une société euh, patriarcale, euh, euh, sur bref. Et, euh, et donc, ouais, j'ai travaillé sur euh, cette trilogie pendant un an et demi. Et euh, c'est mon, mon bébé <rire> j'ai pas d'éditeur <rire> voilà donc je fais des petits appels comme ça <rire> non voilà je viens de terminer de, de réécrire le, le tome 1 euh, à côté de ça je travaille aussi sur un projet de roman graphique euh, destiné encore à un public euh, adulte euh, qui suit un couple métis et qui questionne aussi euh, la question du euh, la question non seulement le, le couple métis en, en tant que tel mais euh, vraiment la, la thématique du livre est vraiment toute la question du polyamour en fait et de, de l'exclusivité qui plus est, en plus, quand tu es une femme noire. Donc, euh, voilà, le rapport à un marché du sentiment où tu n'es pas vu forcément comme une personne désirable, en plus, selon ton physique, etc. Donc, euh, donc en fait, il y a plein de chantiers comme ça. Et j'ai quand même gardé un petit pied euh, dans la jeunesse avec un, un manuscrit pour enfants où là, je voudrais vraiment attaquer euh, la question du colorisme. Et c'est horrible parce qu'en fait, c'est une idée depuis que... Enfin, c'est un projet que j'ai depuis un an et je viens de voir que Lupita Nongo <rire> a ma prévu sortir... Euh... Ouais, non, mais on l'aime, on aime Lipuita, mais <rire> et je me suis dit, ah, ça va le faire avant moi. <rire> mais, euh, mais ouais, donc, euh, donc voilà, donc sur le long terme, en fait, j'aime vraiment aller là où on ne m'attend pas en termes de médias. C'est-à-dire que je fais la jeunesse, euh, j'espère que, que la trilogie sur laquelle je travaille va être un peu euh, l'entrée en matière sur la question des coloniales en fait fantastiques que l'on voit déjà en fait aux États-Unis ou même dans les littératures anglophones avec Octavia Butler, Nnedi Okorafor, euh, c'est déjà en fait en chantier ailleurs mais en France ces, ces auteurs ne marchent pas, c'est hyper frustrant. En France ces auteurs ne marchent pas et euh, le pari que je fais aussi c'est de me dire que peut-être qu'ils ne marchent pas parce qu'ils font aussi appel à une, des références d'Afrique anglophone. Là où on est face à des Afro-descendants euh, euh, principalement d'Afrique francophone en fait euh, avec euh, parce que la trilogie étant fantastique donc euh, j'ai vraiment euh, ressuscité pas mal de déités euh, de, 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 de croyances euh, d'Afrique francophone que ce soit le Sénégal le Congo le Cameroun etc et, euh, et ouais en fait il y a tout un en fait il y a tout un terreau d'imaginaire afrodescendant qui n'est pas exploité c'est énorme c'est hyper inspirant en fait donc euh, mais là encore faut trouver <rire> l'éditeur ou l'éditrice qui euh, ben, prendre ce pari-là, en fait, euh, de, de... Ben, prendre ce pari-là, de se dire, ben, en, fait, euh, en fait, on va faire un truc qui n'existe pas en France et, euh, et ça va bien se passer. <rire> Ou alors, ça va... Ou alors, en fait, c'est même pas ça va bien se passer, mais juste, euh, il faut qu'il y ait de tout. Il faut qu'il y ait de tout. Et c'est vraiment ça, du coup, sur le long terme et le moyen terme que j'imagine. Que c'est... Euh, euh, J'ai vraiment envie d'aller dans... Je veux qu'on soit partout en fait. <rire> je veux qu'il je veux, je veux qu y ait de. Je veux qu'il y ait de. Je veux qu'il y ait plus. Je veux contribuer en fait à cette réelle pluralité des expériences afrodescendantes euh, en France et même, même ailleurs en fait. Et sur tous les formats. Euh, parce qu'en fait, tous les formats sont intéressants à explorer. Alors, je ne dis pas que je ferai de la poésie, et <rire> mais même sur la. Je ne sais pas, mais <rire> pourquoi pas. Mais même euh, en poésie, il y a déjà le travail de Kiemis euh, à nos humanités révoltées, qui est magnifique et qui est vraiment de la pure littérature afropéenne, comme j'aime l'appeler. Euh, et qui est de la poésie contemporaine, en fait. Euh, on a, euh, voilà. 
Donc, euh, ouais, sur le moyen et long terme, euh, c'est un peu ce que j'imagine. C'est un peu... Euh, je sais pas où je serai dans 10 ans. <rire> et, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment ce qui m'inspire, en fait. Ouais. Wow. Wow. Euh, vraiment, c'est des projets euh, hyper édifiants. Ça donne, ça donne envie. On a trop, trop hâte. Euh, en plus, j'ai l'impression qu'on a un peu cette info en avant-première, donc ça fait plaisir. Cool. Génial. Euh, petite question pour revenir peut-être sur une littérature pour enfants. Euh, comme tu disais, ça se, ça se diversifie, mais quand on peine quand même, euh, à part quand on va chez euh, des libraires indépendants où on a des beaux rayons de littérature pour enfants qui vont traiter de race, de genre, de, de, de classe, euh, etc. Euh, je trouve que euh, c'est encore compliqué. Euh, est-ce qu'il y a pour autant euh, d'autres livres pour enfants qui t'ont plu et que tu recommandes Je sais que c'est euh, peut-être parler de la concurrence ou euh, pas, <rire> euh, mais je trouve ça toujours chouette. Euh, si tu as des recos, s'il y a d'autres livres qui t'ont marqué, en tout cas dans ce domaine, ou pas. En fait, on est tellement peu que c'est même pas de la concurrence. <rire> c'est ouais, pour ça que j'adore euh, citer d'autres... Voilà, c'est de l'entraide, c'est vraiment ça. Mais c'est assez beau parce que du coup, on a vraiment... Enfin, ça rapproche... Euh, donc, euh, en bande dessinée euh, jeunesse, je pense à Mulataco de Randy Bussy, euh, qui est donc euh, une, une artiste euh, euh, franco-camerounaise, si je ne me trompe pas, euh, qui vient aussi de Martinique, je crois, en plus, comme moi. Bref, euh, il y a aussi Madina Guissé, euh, qui a écrit Neiba, je sais tout, qui est donc euh, aussi, une, une, pour le coup, une saga, enfin, euh, une série de, de livres... Suivant une petite, fille noire, une petite fille noire et dont le thème n'est pas le racisme, comme pour Mulataco aussi. Il euh, y a un livre qui m'a marqué quand j'étais petite, que j'ai encore à 26 ans. Euh, je pense qu'on qu peut encore le trouver, mais ça s'appelle Il était une fois un éléphant. Euh, et les, ce livre m'a marqué parce que c'est la première fois que je voyais une famille noire, euh, pas caricaturée. C'est-à-dire que tu les vois dans la cuisine en train de prendre leur petit déjeuner, enfin c'était juste. Normal, une famille noire et euh, les dessins sont magnifiques. Euh, c'est vraiment, vraiment un beau livre et, euh, et surtout l'héroïne est une petite fille noire. Donc euh, voilà, donc je le recommande chaudement. Euh, je suis sûre que j'en oublie. Il y a un projet, alors c'est un projet, mais du coup pour le recommander, il faut que je le lise et donc il faut que les gens contribuent. <rire> donc contribuer. Euh, donc c'est une campagne Ulule qui est autour du livre pour enfants euh, Kanika. Euh, qui est donc réalisé par l'illustratrice Ama et, euh, et l'auteur c'est Ophélie mais j'ai oublié son nom de famille pardon euh, qui est en fait un, un livre pour enfants où euh, l'héroïne euh, va euh, pour la première fois en fait euh, en vacances chez sa grand-mère dans un pays d'Afrique francophone et elle va découvrir à travers la cuisine différentes cultures africaines en fait et les dessins sont hyper mignons euh, et ça fait plaisir en fait de voir euh, de voir euh, euh, de nouveaux projets quoi, ça c'est une campagne qui a débuté je crois euh, il y a 2-3 semaines, donc qui est toute jeune et, euh, et il lui reste 2 semaines donc courez-y <rire> et enfin euh, 2 semaines ou 1 mois je sais plus mais euh, voilà ce que je pourrais citer en tout cas euh, dans, dans, dans cette veine là, je crois que j'ai rien oublié je pense euh, ouais c'est déjà pas mal, ouais c'est déjà pas mal je pense mais enfin en tout cas c'est des très, et c'est de très beaux livres c'est vraiment de très beaux livres Euh, alors, c'est qui euh, les femmes ou les autrices ou les œuvres 
qui t'ont permis à aborder ces sujets et tenir ces engagements euh, via ta plume euh... Alors la première femme, c'est ma mère. Oh. <rire> et c'est vrai en plus. <rire> c'est vrai. Non, la première femme, c'est ma mère. Et, euh... et j'aime le rappeler parce que justement, on a... je pense qu'il y a aussi un travail en France qui est de, de décomplexer un peu le... Euh, la starification euh, en gros si tu cites pas Angela Davis c'est que bon voilà alors qu'en fait voilà il y a des justement cette invisibilisation a fait qu'on s'est tourné aussi vers des, vers des femmes de nos familles en fait en tant que femme afrodescendante euh, et moi ma mère en fait c'est elle qui euh, quand j'étais très jeune m'avait montré un petit article qu'elle avait découpé dans un magazine euh, et qui euh, disait euh, euh, qui parlait de Toni Morrison en fait. Et elle l'avait collé sur sa bibliothèque et elle m'avait dit il faut que tu lises cette dame parce que c'est la première femme noire à avoir, pris, à avoir eu un prix Nobel. Et elle m'avait montré ça, je crois que je devais avoir, je sais pas si j'avais 10, 11 ans. Et évidemment, on n'écoute jamais ses parents en fait. <rire> Donc j'y suis revenue genre des années plus tard euh, et même pas. Enfin euh, voilà, elle avait des livres de cet auteur-là sans les avoir lus, juste pour les avoir en fait. Vraiment, euh, ma mère n'aime pas lire. <rire> elle n'aime pas lire. Donc, euh, euh, donc ouais, elle, elle savait juste que c'était. Euh, c'était une grande auteure et qu'il fallait l'avoir dans sa bibliothèque. Et donc, elle avait religie religieusement acheté Beloved et, euh, et plein d'autres classiques. Mais comme on n'écoute pas ses parents, il a fallu que j'attende 2012 pour euh, acheter Home de Tony Morrison pour me dire « Ah, oh, mais cet auteur me dit quelque chose <rire> !» Et donc, ouais, des, années plus tard, euh, voilà, des années plus tard, je me retrouve avec un, un livre pour enfants inspiré de Tony Morrison. Quoi. Donc, euh, je crois que nous sommes liés, que c'est ma grand-mère spirituelle, quelque part. <rire> et euh, donc, déjà, ma mère... Euh, ensuite évidemment Toni Morrison euh, pas seulement pour son travail euh, littéraire mais vraiment pour euh, ses engagements et sa trajectoire c'est une femme mère célibataire de deux enfants qui à 4h du matin euh, écrivait l'œil le plus bleu qu'il qu a publié euh, je crois à, à 39 ans donc ce qui est assez euh, en tout cas dans le monde des éditions euh, ce qui est assez tard entre guillemets euh, qui était éditrice elle a, elle a, elle a édité euh, euh, notamment Angela Davis, elle a édité aussi, euh... oh, j'en oublie, Tony, oh, j'ai oublié, euh, bon, bref, d'autres grands auteurs, chez Random House, qui est quand même l'une des plus grandes, oui, l'une des plus grandes maisons d'édition, en fait, elle a vraiment, vraiment, et moi j'ai fait aussi l'édition, donc c'était vraiment, euh, mon... elle a une trajectoire phénoménale en fait, elle est incroyable, et, euh... et toujours avec euh, cette... Euh cette cohérence par rapport à, 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 son, à son œuvre littéraire, en fait, dans le fait de, 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 de rendre visible d'autres vies, euh, ou du moins déjà les sociétés et les communautés afro-américaines, euh, précaires aussi, précisons-le, euh, qui a adressé énormément aussi, qui, est aussi, qui a aussi comme, a quand même dressé... Euh, des personnages très féministes, même si elle ne s'en réclame pas du tout. C'est ça aussi que j'aime bien chez elle. Euh, donc ouais, c'est vraiment une personne qui me touche. C'est vraiment une personne qui me touche et, et qui m'inspire. Il n'y a personne à côté qui... Je ne pense, pense pas qu'il y ait d'autres... Ouais, en tout cas, en, en termes de personnes, je pense que ce serait elle. Je peux continuer ou du coup... <rire> en termes d'œuvres, il euh, y a l'être d'une inconnue... Euh, de Stéphane Zweig, qui est pour moi en fait le livre le plus... Euh... Pour moi, Stéphane Zweig est celui qui a su parler avec une justesse incommensurable des sentiments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, de styles euh, dans le romantisme, mais Stéphane Zweig 
à su le faire le mieux à mes yeux en fait. Euh, et pourtant j'aime beaucoup des styles un peu plus lourds comme euh, Chateaubriand ou Proust, y a, ben, voilà. mais Zweig euh, euh, c'est d'une justesse et en fait d'un point de vue juste littéraire j'aimerais arriver à cette justesse là. Je pense pas que j'y arriverai dans ma vie, <rire> mais euh, mais ouais, c'est euh, son, son rapport aux sentiments et à la manière de les retranscrire, je trouve c'est d'une beauté. Euh, c'est l'un des, des premiers auteurs, je crois, qui m'a fait pleurer en lisant un livre. Je crois que c'est vraiment Zweig. Euh, après, oui, après, il y a plein d'auteurs. Il y a plein d'auteurs. Mais je me nourris de beaucoup de choses, en fait, que ce soit des films, que ce soit des, euh, que ce soit des, des interviews de personnes, que ce soit des trajectoires. Euh. C'est ça qui stimule aussi un peu mon, mon, mon imaginaire, en fait. Ouais, donc, euh, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre que je peux citer. Euh, en fait, c'est horrible parce qu'après, je sais que je vais sortir d'ici et je vais me dire, oh non, j'aurais dû dire. <rire> voilà, voilà, déjà, déjà, déjà. <rire> bon, c'est super, merci beaucoup pour ces recommandations. Euh, Peut-être une dernière question parce que, puisque pour faire bouger les choses, il faut que l'État aussi s'empare du sujet. On revient un peu euh, au sujet dont on... Ouais. <rire> Retourne au début. Euh, comment poser ça Quelles sont pour toi les prochaines étapes euh, dans le, et, le, et le rôle des actrices, des autrices, pardon, pour un renouveau éducatif et pour un renouveau euh, à ce niveau-là Est-ce que, euh, par exemple, euh, c'est votre rôle peut-être euh, de proposer au ministère de l'Éducation, de proposer, euh, euh, d'aller mettre ce genre de, de bouquins sur les bancs de l'école euh, je ne sais, je sais pas comment, comment ça marche, euh, si c'est à, si à toi de le faire, si c'est à vous de le faire, mais est-ce que ça fait partie des choses que tu envisages euh, Alors en fait, je vais parler pour moi du coup, parce que je ne sais pas euh, comment d'autres personnes euh, l'appréhendent. Déjà, je pense qu'il y a une revalorisation en fait, de travail de, de l'auteur qui a à revoir. Enfin, il, y a beaucoup, euh, il y a le sujet « Paye ton auteur » justement sur euh, la précarité en fait, des auteurs qui fournissent quand même la, la matière première de l'œuvre. Donc là, ça, c'est un débat en France où euh, l'État sur lequel l'État devrait se pencher par rapport aux, aux aides disponibles, peut-être aux, aux aides à repenser, ou du moins, en fait, c'est vraiment toute l'industrie, euh, toute, toute la chaîne du livre aussi à repenser, euh, en termes de pourcentage euh, du prix ou des choses comme ça. Euh, on est quand même, euh, même si, alors le, les États-Unis, c'est quand même un, un système un peu différent, mais, euh, mais euh, ouais, en. Il y a une revalorisation, en tout cas, déjà, des droits d'auteur qui est déjà... Ouais, pour commencer, déjà, euh, histoire qu'on puisse vivre et continuer à faire, ce... <rire> à faire ça. Euh, ensuite, euh, je pense que... Alors, moi, je sais que j'initie de plus en plus, mais ça fait aussi partie de, ma, euh, de, ma, de mon engagement et de mes expériences militantes, c'est-à-dire que je travaille souvent en collaboration avec des associations pour faire des ateliers d'écriture. Et les ateliers d'écriture, euh, c'est quoi Pour moi, c'est décomplexer. Euh, le rapport en fait à l'écriture en tant que tel il y a un, surtout euh, surtout pour les femmes noires parce qu'il y a un ce complexe de se dire euh, euh, non mais en fait je peux pas être une auteure et moi je me suis je ne me suis jamais dit que je serais auteur j'adorais écrire mais même quand j'ai publié la liste juste vous et moi et que euh, je voyais les gagnants des concours qui étaient en majorité des hommes blancs parisiens etc 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 je me suis dit mais jamais je serais auteur en fait jamais je serais autrice donc, il euh, donc y, y a une vraie euh, mise en confiance, en fait, dans la création qui, pour moi, passe par des ateliers d'écriture, euh, entre autres. C'est pour ça, du coup, que j'ai initié d'abord euh, l'AfroLab, qui est en fait une journée, euh, euh, journée d'ateliers de, de, euh, sur le podcast, sur la vidéo, sur l'édition, 
euh, sur le numérique aussi, où euh, je, donne, euh, je donne les outils euh, aux femmes afrodescendantes euh, pour, euh, pour, pour en fait, avoir des outils. Et ce n'est vraiment pas quelque chose d'entrepreneurial. Euh, Allez-y, euh, sautez à pieds joints. C'est vraiment euh, où on commence, en fait. Parce qu'on perd tellement de temps en fait, à, à savoir comment, comment ça marche, tel système, comment, où je peux trouver euh, des, des logiciels qui ne soient pas chers. <rire> euh, donc voilà, c'est un peu euh, des ateliers du cambouis, comme j'aime bien les, les, les appeler. Où, euh, où voilà, on commence, il euh, n'y a pas de questions bêtes, on commence avec le début, on commence avec euh, ce qu'on peut faire avec nos moyens aussi. Et euh, ça, c'est ce que j'ai initié euh, du coup depuis l'année dernière. Et donc, euh, on va faire notre deuxième édition là, le, le 25, euh, 25 mai. Ensuite, euh, merci Il y a trop de choses cette année. <rire> Mais je suis contente. Ah, ouais, ça commence à faire beaucoup. <rire> <rire> je ne dors plus. Il <rire> euh, y a ça, il y a aussi euh, donc des ateliers euh, d'écriture euh, euh, qui s'intéressent en fait à, à ces thématiques-là. Euh, je pense à l'association euh, Diversité euh, N-Kids euh, qui euh, donc, euh, est à destination de la jeunesse, que ce soit dans la littérature, les dessins animés, etc. Et qui, euh, du coup, euh, propose soit des masterclass euh, autour de thématiques comme euh, comment dessiner euh, des personnages racisés euh, sans, euh, sans écueil et là c'est euh, adressé à tous donc euh, vraiment pour que chacun aussi soit acteur de, de cette transformation là et donc les éditeurs aussi sont bien sûr invités à, à y assister euh, il y a aussi euh, des ateliers d'écriture euh, organisés euh, par la revue littéraire Ataillé qui euh, là pour le coup vraiment choisit des thèmes assez serrés mais finalement très larges comme le cheveu donc la dernière fois, c'était le deuxième numéro, il y avait le corps. Euh, là, je crois que le prochain, euh, c'est amour et sensibilité. Et euh, c'est euh, hyper riche, c'est hyper riche. Euh, chaque numéro a un thème et donc souvent donne lieu à des, à des ateliers d'écriture. Et avec cette euh, revue-là, euh, on avait fait le cycle d'écriture euh, qui s'appelle « De quelle couleur est ta peau noire ?» en fait. Où en fait, on décortique euh, comment aujourd'hui, justement, euh, bah, parler des personnages afrodescendants sans passer par... Euh, euh, l'imaginaire colonial, euh, pas d'ébène, pas de chocolat, pas de, <rire> pas de cacao. Et c'est un vrai travail, en fait, parce que ça veut dire qu'il faut repenser les imaginaires et donc les décoloniser. Et, euh, et même nous, en fait, du coup, en tant que personnes concernées. Euh, donc, y a un peu donc déjà, je pense que la deuxième phase aussi, c'est ça. C'est euh, euh, créer des espaces de création euh, pour redonner du pouvoir, en fait. Euh, euh, alors, moi, dans la démarche afroféministe, aux femmes noires, mais évidemment, c'est... C'est aussi, à, je pense, à, à prolonger euh, par euh, des ateliers euh, pour toutes les, les, les communautés minorisées, en fait. Euh, si on veut plus de, de livres sur le handicap, il faut, il faut penser, en fait, c'est quoi, en fait, être un auteur euh, concerné euh, euh, qui veut parler sur, justement, ces thématiques-là. Euh, bien sûr, je ne vais pas l'initier. <rire> euh, donc, oui, déjà, les ateliers, pour moi, c'est des, voilà, des, des espaces de pouvoir. Et ensuite, euh, sur le long terme, euh, a... c'est le plus dur, euh, c'est faire en sorte que les maisons d'édition soient concernées et viennent nous consulter pour ça. Mmh. Moi, je travaille, alors je travaille, du coup, vous l'aurez compris, je travaille beaucoup en collaboration avec des associations en général. Euh, et euh, là, avec l'association Déconstruire, euh, donc une association sur Rennes, euh, on euh, va proposer une formation justement euh, à des bibliothécaires sur euh, la littérature jeunesse, euh, le racisme en tout cas euh, dans euh, les publications jeunesse, pour justement 
avoir ce moment en fait, de discussion sur pourquoi ce livre est problématique, pourquoi, euh, quel livre finalement privilégier, euh, surtout quand on est euh, voilà, euh, médiateur ou euh, accompagnant jeunesse, etc. etc. Donc d'un point de vue juste professionnel, il y a un accompagnement à, à avoir. Et euh, je sais que c'est un travail que l'association Déconstruire fait et que je serai amenée à faire avec eux sur le long terme, parce que c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu euh, de... De... Alors, ce sera en mai, j'oublie de dire même les dates. <rire> ce sera le 8 au 11 mai, euh, avec l'association de Déconstruire, donc. Et euh, oui, il y a un enjeu de formation, euh, finalement, de... des institutions, en fait. Mais il faut que les institutions euh, soient volontaires pour euh, participer, en fait, à ces formations-là. Et comment on fait quand, euh, quand euh, la plupart des... des, des des grands pontes de, de l'édition ou même des institutions culturelles sont dans leur tour d'ivoire. C'est compliqué, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'à un moment, la question va se poser parce que je pense que Papillon Noir le, le montre un peu, c'est que euh, le lectorat est prêt pour finalement une littérature qui lui ressemble et que les maisons d'édition qui ne feront pas ce tournant-là euh, seront en retard. Donc euh, voilà, pour moi, c'est les trois gros chantiers. Euh... Ouais, ça fait beaucoup <rire> Euh, bah écoute, merci beaucoup. Euh, je, je pense qu'on n'a pas les mots euh, pour dire à quel point c'est incroyable. Autant euh, les projets que tu vas mener que tous ceux que tu as déjà entamés, c'est euh, bouleversant, ça donne envie, ça fait du bien. Je pense que ça redonne un coup de boost aussi de se dire qu'il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se disent. Il y a des... il y a... Non, mais c'est vrai, il y a une relève citoyenne qui sait de quoi elle parle, qui a envie de donner euh, euh, de la voix à ceux qui en ont à ceux à qui on, on ceux à qui on la tait bref on s'est comprise et, euh, et du coup voilà on voulait te remercier en tout cas merci beaucoup c'était un plaisir <rire>